0: Willkommen zu Alles Legal, Fintech-Recht-Kompakt. Payment and Banking und Paytech-Law verpassen dir jeden Mittwoch Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. Viel Spaß mit der heutigen Episode mit Peter Frei und unserer Gastgeberin Christina Kassala.
1: Herzlich willkommen, eine neue Ausgabe Alles Legal, Fintech-Recht-Kompakt. Ich begrüße heute... Peter Frei. Er ist Gründungspartner der Enerten Rechtsanwaltgesellschaft und berät deutsche und internationale Unternehmen, vornehmlich in den Bereichen Zahlungsdienste und Zahledienste, Aufsichtsrecht. Bank- und Bankaufsichtsrecht, Finanzdienstleistungen sowie Geldwäscherecht und Outsourcing. Peter macht also eine ganze Menge. Heute unterhalten wir uns über ein Thema, das vielleicht mittlerweile schon einige auch beschäftigt, nämlich über das Thema PSD 3. Und nein, ihr habt euch nicht verhört, noch ist sie nicht in Kraft. Allerdings ist ja die Zahlungsverkehrsrichtlinie, die PSD 2, seit 2015 in Kraft. Seitdem sind viele Jahre vergangen und es ist Zeit, sich die PSD 2 einmal wieder anzugucken. Und so hat die Europäische Bankenaufsichtsbehörde Ende Juni auf über 100 Seiten Vorschläge zu einer PSD3 gemacht. Und wir beschäftigen uns mit der Frage, warum nach der PSD2 nun die PSD3 kommt und was die eigentlich an rechtlichen Neuerungen so mit sich bringt. Ich grüße dich, Peter.
0: Hallo Christina. Freut mich, dass wir wieder mal zusammen einen Podcast machen.
1: Mich auch. Sag mal, Peter, PSD2, PSD3, warum eigentlich? Warum... Haben die sich da jetzt überlegt, sie müssen das mal überarbeiten?
0: Naja, Christina, du weißt ja, das Rad des Gesetzgebers steht nie still und kommt nie zur Ruhe. Und genauso ist es bei der Zahlungsdienste-Richtlinie PSD 2. Die Europäische Kommission hat die EBA gebeten, sich mal den jetzigen Regulierungsrahmen der PSD 2 anzuschauen und zu prüfen, welche Verbesserungs Möglichkeiten es gibt, welche Regelungen sich als optimierungsbedürftig herausgestellt haben. Es hat sich ja seit 2015 auch im Bereich des Zahlungsverkehrs viel getan. Also Stichworte sind da zum Beispiel das Thema, das in aller Munde ist, Digitalisierung. Es wurden neue alternative Bezahlverfahren entwickelt. Es wurden Regelungsdefizite erkannt, die wir auch in unserer täglichen Arbeit immer wieder erleben im Hinblick auf die Anwendung der Regelungen, insbesondere, dass die nationalen Behörden die Regelungen der PSD 2 sehr unterschiedlich anwenden und auslegen, so dass das, ja, der Binnenraum im Zahlungsverkehrsbereich, den die EU eigentlich anstrebt, in der Praxis noch nicht so ganz nahtlos vorhanden ist und ja, Deswegen sozusagen hat die EU-Kommission und die EBA dieses Thema aufgegriffen und die EBA hat sich wirklich sehr intensiv damit beschäftigt. Das sieht man ja schon an dem Umfang des EBA-Berichts über 100 Seiten, das hattest du ja gesagt. Und die EBA hat insgesamt neun große Bereiche ermittelt, die Verbesserungspotenzial aufweisen Da geht es zunächst mal um den Anwendungsbereich der PSD2 generell, um die Ausnahmen der Regulierung, die in der PSD2 schon angelegt sind. Dann geht es darum, unklare Begriffe und Definitionen nachzuschärfen. Dann ähm, geht es weiterhin äh, darum, Verbesserungen im Zusammenhang mit der äh, Beaufsichtigung von Zahlungsinstituten zu implementieren. Dann ein Dauerbrenner, das auch den Markt sehr beschäftigt, ist das Thema starke Kundenauthentifizierung und ähm, schließlich auch die Zusammenarbeit zwischen den kontoführenden Kreditinstituten und den Zahlungsdienstleistern ist auch ein Thema, wo es immer wieder Friktionen gibt und wo ähm, möglicher Verbesserungsbedarf erkannt worden ist von der EBA.
1: Ja, du sagst es, es sind ja im Grunde nur sieben Jahre, aber seitdem ist so viel passiert, dass also offensichtlich eine Aktualisierung total notwendig war. Aber welche Vorschläge hat denn die EBA für den Anwendungsbereich der PSD gemacht?
0: Also die EBA, die hat bezüglich dieses Bereichs ermittelt, dass es eben eine Vielzahl neuer Geschäftsmodelle gibt, ja, die in die in Kategorien, wie sie heute da sind, nicht so ganz klar untergebracht werden. Hinzu kommt, ja, dass die nationalen Behörden der Mitgliedstaaten die einzelnen Tatbestände der Zahlungsdienste sehr unterschiedlich auslegen. Und von daher hat die EBA angeregt, zunächst mal eine klarere Abgrenzung zu schaffen in der Richtlinie zwischen dem Finanztransfergeschäft und dem Überweisungsgeschäft. Da gibt es ähm, vom Tatbestand her f- relativ viele Ähnlichkeiten. Äh, ein Überweisungsgeschäft ist ja ein Geschäft, bei dem von dem Zahler zum Zahlungsempfänger Geld hin transportiert wird. Beim Finanztransfergeschäft passiert im Prinzip genau das Gleiche. Der Zahlungsdienstleister nimmt Geld vom Zahler entgegen und übermittelt es an den Zahlungsempfänger. Die Frage ist, wie man genau hier die Abgrenzung vornimmt zwischen Finanztransfergeschäft und Überweisungsgeschäft, weil sich doch daran unterschiedliche Regelungen anknüpfen, wie zum Beispiel das Anfangskapital. Das Überweisungsgeschäft benötigt ein höheres Anfangskapital als das Finanztransfergeschäft. Das ist ein Thema, wo es Verbesserungsbedarf gibt. Dann sagt die EBA, es sollte klargestellt werden in der Richtlinie, dass das Führen von Zahlungskonten allein für sich gesehen kein eigenständiger Zahlungsdienst ist, sondern dass Zahlungsdienste die Ausführung von Zahlungsvorgängen sind, das Acquiring und das Issuing Finanztransfergeschäft, aber eben nicht allein das Führen von Zahlungskonten ist aus deutscher Sicht relativ klar, aber es scheint in den anderen Mitgliedstaaten da Unklarheiten zu geben und deshalb ja sagt die EBA bitte stellt es doch in der Richtlinie klar
1: Genau, kurz eingehackt, die EBA ist ja sozusagen eine Zusammenkunft von vielen europäischen Vertretern, die sich mit Finanzdienstleistungen beschäftigen.
0: Richtig, genau.
1: Genau, und was also in Deutschland kein Problem ist, kann also woanders dann tatsächlich einfach noch nicht ordentlich geklärt sein.
0: So ist es. Also der, in der EBA, ja, in diesem Gremium kommen die Vertreter von den nationalen Aufsichtsbehörden, zusammen und ähm, erzählen dann ähm, untereinander, ähm, wie diese Sache in äh, dem jeweiligen Mitgliedstaat gesehen wird und dann tauchen tatsächlich eben immer Unterschiede auf. Und manchmal sind die Unterschiede so groß, dass dann die EBA sagt, okay, da müssen wir jetzt in der Richtlinie selbst eine Klarstellung haben.
1: Genau, mhm. so ganz klar, so was der Tatbestand des Issuing und des Acquiring ist, ist ja auch noch nicht so ganz, oder?
0: Ja, also völlig richtig. Issuing heißt ja
1: letztlich die Ausgabe von
0: Zahlungsinstrumenten, also beispielsweise die Ausgabe von Kreditkarten. Das ist, ähm, fällt unter den Tatbestand des Issuings. Unklar ist aber, ob unter den Tatbestand des Issuings auch gleichzeitig fällt, naja, ich gebe die Kreditkarte heraus, okay, das ist ganz klar Issuing, aber fällt auch die Ausführung von Zahlungsvorgängen mit dieser Kreditkarte. Ist das auch vom Tatbestand des Issuing umfasst oder fällt das schon wieder unter einen anderen Tatbestand, nämlich Ausführung von Zahlungsvorgängen? Das ist unklar. In Deutschland ist es relativ klar. Da wäre auch von dem Issuing die Ausführung von Zahlungsvorgängen mit dem Zahlungsinstrument umfasst. In anderen Ländern scheint das aber nicht klar zu sein. Und von daher regt auch hier die EBA an, das klarzustellen in der Richtlinie.
1: Mhm. Aber Peter, welchen praktischen Nutzen hat es denn, wenn die Tatbestände der Zahlungsdienste klarer umrissen werden?
0: Das ist eine gute Frage, Christina. Man könnte ja auf den Gedanken kommen, naja, das sind mehr oder weniger theoretische Spielereien, ob ich jetzt diesen Sachverhalt dem einen oder dem anderen Tatbestand zuordne. Also wieder ein Spiel für die Juristen. Es hat aber tatsächlich eben einen, einen praktischen Nutzen aus meiner Sicht und zwar insbesondere, was den Bereich des Passporting betrifft. Unter Passporting versteht man ja das Prinzip der zahlungsdienste dass ein Institut in einem Mitgliedstaat eine Erlaubnis erwirbt und mit dieser Erlaubnis dann auch in allen anderen EU-Mitgliedstaaten tätig werden kann ohne in dem jeweiligen Zielstaat nochmal eine Erlaubnis zu beantragen. Wenn jetzt aber die unterschiedlichen Aufsichts- nationalen Aufsichtsbehörden eine andere Vorstellung davon haben, unter welchen aufsichtsrechtlichen Tatbestand das Geschäftsmodell des jeweiligen Instituts fällt, dann wird es ein bisschen problematisch mit dem Passporting. Wenn jetzt zum Beispiel, um wieder anzuknüpfen auf das vorherige Beispiel, der Staat A, in dem das Institut eine Erlaubnis erworben hat, sagt, ja unter das Issuing fällt auch die Ausführung von Zahlungen mit der Kreditkarte. Und der Staat A sagt, super, dann möchte ich jetzt das im Staat B auch machen, nämlich Kreditkartenzahlungen oder die Ausführung von Kreditkartenzahlungen anbieten. Und der Staat B sagt aber, nein, bei mir heißt issuing nur die Ausgabe von Kreditkarten, aber nicht die Ausführung von Zahlungsvorgängen mit den Kreditkarten. Da musst du noch eine weitere Erlaubnis oder einen weiteren Erlaubnistatbestand beantragen. Dann wird es halt schwierig mit dem Passporting, da kommt es zu Friktionen. Und von daher ist es eben wichtig, dass man dass versucht wird, dass ein möglichst einheitliches Verständnis bei allen nationalen Behörden über die Auslegung der einzelnen Tatbestände vorliegt.
1: Das klingt noch nach einer Menge Arbeit für die EBA, Peter. Bis hierhin erstmal herzlichen Dank für, ja, erstmal die Grundlage, warum eigentlich die EBA sich nach PSD2 mit der Möglichkeit einer PSD3 auseinandersetzt. Herzlichen Dank, Peter.
0: Gerne. Das war alles legal, Fintech recht kompakt für dieses Mal.